0: 大家好，欢迎收听节目小姐的妄想旅行。Thank you for tuning in, Miss Jamie's Wondering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 j a m o 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？时间过得很快呢，已经到了三月底。所以这集呢，依照往常的惯例呢，来帮大家整理一下我过去一个月所得到的一些观察。那像现在疫情已经发生了一年嘛，我们应该已经是正式的进入所谓的后疫情时代了。全世界的生活其实都起了很多的这个变化，只是在台湾因为疫情控制的不错，所以呢，在台湾可能没有太大的这个感受或者是限制。但是我今天想要拿我们临近亚洲地区的韩国跟日本呢、哦、来讲一下，比如说疫情发生之后呢产生的一些影响。好，第一个呢就是戴口罩促成了南韩人的变脸意愿。好，这个其实呢是在一月发生的这个消息哦，但是因为它也是跟我们今天的这个主题是比较相关的，所以我把它整理在这一集。好，照理讲呢，因为疫情的关系，百业应该是萧条的状态，对不对？那但是呢，我们本来就知道，南韩的这个整形还有医美的这个风气呢，是非常非常盛行的。尤其是疫情需要戴口罩的这件事情呢，让原本就喜欢在脸上修修补补的这个南韩人呢，更增加了他们想要去变脸的这个欲望跟意愿。从学生开始，那我觉得这可能更多的是大学生了啊，因为他们在家里要远距上课嘛。那或者是上班族呢，他们远距上班，所以他们选择在这段时间如果去动动手术的话，可能也只是刚好而已哦，因为他们有相当正当的理由，可以让他们在家里休养。如果有伤口的话呢，你可能呃要包着纱布啊，或者是脸部有一些肿胀的话呢，出门戴着口罩呢就可以完美的遮住，人家甚至可能不知道你去整形。到时候等到疫情过后呢，口罩一摘，你又是一个崭新的一张脸或崭新的一个人了。所以整形跟医美的这个生意呢，啊、哦，在疫情的这段时间，它反而是异军突起的。很多人呢就会花很多钱在医美上面。那大家呢不知道对于南韩的这个地理位置啊，或者是呃医美行业熟不熟悉？但是呢，他们最盛行的大概就是呃江南一带。啊，就是江南、um、style 的那个江南了。好，那基本上呢，在那边的这某一个大的这个医美医院呢，他们就透露说，他们其实呢，去年在执行有关于医美的这个手术呢，就超过了三万件，创下呢他开业以来的最高纪录。我觉得现在因为可能到处都是锁国的一个状态嘛，没有办法去旅行。要不然的话，我觉得、啊、南韩的医美生意可能会更好，可能会有更多亚洲地区的人呢，也会想要去修修脸。那因为呢，像我们戴口罩的时候呢，你可能会盖住的是脸部的这个面积嘛，所以大部分医美的这个呃做的项目呢是眼睛啊、额头啊、鼻子、下巴等等的。但是呢，在疫情期间，也有很多人会去抽脂。那为什么呢？好，因为呢，居家办公啊，居家隔离的这个时间变多。那在家里的话呢，你可能会呈现一个比较放松的状态啊，或者是居家隔离很无聊嘛，你没有什么事可以做，可能就是追追剧啊，或者是呃，就是做一些休闲活动。没事的时候呢，可能就会一直想要吃东西。我不知道各位呃的这个习惯怎么样，会不会在家里就一直很想要吃零食啊、哦，或者是冰箱就在你附近，好、哦，所以你可能会随时就想要开冰箱看看有什么东西可以吃。那像有一些东西呢，可能是非常有罪恶感的，譬如说洋芋片呐、啊，啊这种炸物啊，或者是呢，哦、啊、你可能就是叫外卖啊，然后像台湾的这个手摇饮料这么的盛行，对不对？随手你就可以叫一杯蒸奶，或者是吃盐酥鸡等等的。我不是很确定亚洲居家隔离的这个人数到底是怎么样，但是在美国呢，却有超过三分之一的人呢，他们可能都在做居家隔离或者是居家办公这件事情。你就可以想象，有这么多人宅在家里面呢，所以在美国的这个网络上就有很多的讨论，就是说，哦，我待在家太久了，然后呃，我几乎每个小时都在进食，或者是我的零食根本停不下来。我甚至已经很久很久都没有去看我自己是几公斤了。很多人啊，甚至觉得说：“哎呀，既然呢，这个呃未来非常的不明确，必须要待在家里，然后呢，我就放宽心吃了，呃，变胖又怎么样呢？甚至想说放弃治疗，就不会去做任何的这个节制。所以我觉得这可能也是疫情发展出来的一个副作用吧。有一个说法呢，叫做易胖人。好，就是因为疫情啊，在家里待得太久了，然后就一直吃东西而发胖的人，因为吃东西呢可以帮助你分心啊，或者是假设你待在家里很无聊、很烦躁的时候呢，你可以借助吃东西去平复一下你自己的心情，或做一个心情上的一个发泄，不知不觉呢就吃胖了，也因此呢会产生说，不仅要做脸部的医美，还有必须呢可能需要去做抽脂。其实无论是羞羞脸，还是没有节制的这个吃东西呢，都是有一种报复性的一个做法。因为呢，在疫情期间呢，你可能会很多这种被压抑的这个情绪。那情绪低落的时候呢，你就会想说：“哦，我要去做一点事情让自己开心。”反正呢，什么事情我觉得呢，都要去拿捏那个度，就是说你不要让它失控了，或者是让它上瘾了。当然，我觉得这跟一个人的这个自律是很有关系的。那适当的这个发泄跟适当的排解，当然还是蛮重要的。好，前面呢，我们说这个南韩呢，因为疫情的关系戴口罩嘛，反而促进了这个医美业绩的成长。但是我想，大部分的消费者还是应该以女性为主才对哦。但是呢，呃，我觉得有越来越多的男性呢，对于美的这个追求呢，跟这个女性呢，已经是不遑多让了。尤其是在亚洲地区来讲，美容意识比较高的日本男性哦。最近呢，因为就是越来越多日本男性他们是在家办公，然后有很多这个远距离开会的机会，结果他们就现在开始越来越注重所谓的基础礼仪。这边的基呢，就是肌肤的基。因为像这种远距开会嘛，他们只有看这个上半身，那当然也要看你自己的这个灯光啊、电脑的这个解析度啊，还有比如说网络的速度等等。但是呢，很多时候都能够把这个脸部的细节呢，能够看得一清二楚。所以呢，就有越来越多的这个男性发现说。哦，原来我在镜头前看起来是这样子的哦，我的黑斑啊、皱纹看起来好明显哦，我是不是应该要好好的去处理一下？可能要去做保养，还是去买化妆品来遮瑕，对不对？好，所以他们忽然呢就意识到面子问题很重要。所以才会有这个男性的化妆品跟保养品的需求有越来越多的这个趋势哦。因此呢，还有这个日本的这个百货公司呢，啊，趁这个时候就开始重新装潢、调整柜位，拓展了一整区呢，全部都是男性的这个化妆品专柜。好，除了这个男性的化妆品跟保养品呢，它有越来越多人呢有这样子的需求之外呢，其实因为有越来越多女性呢，她们待在家里，比如说她们从这个政府宣布所谓的紧急事态开始呢，这个就有大概五成的这个女性呢，她们就开始完全不化妆了。相对来讲呢，女性对于化妆品的这个需求呢，有越来越降低的趋势，但是其实在保养的部分是有增加的。只不过因为大部分的女性呢，她们本来就有所谓的保养的习惯，因此他们在成长的这个幅度可能不会太多，所以化妆品业者呢，才把这个脑筋动到了男性身上哦。好，那就像我说，其实原本日本的男性呢，他们本来就有比较高的这个美容意识。那这几年的趋势呢，还是以追求所谓的清洁感为主，也就是让自己看起来是干干净净的。那我在这边呢，有一个去年年底左右的一个调查吧。啊，他说，呃，有一个日本的美容医疗中心呢，它针对总共有两千八百名二十到四十岁左右的日本男性呢，去做了一个调。调查有百分之六十的人呢，哦、呃，他是可以接受，比如说，呃，涂一点防晒，再来呢，哦、呃，就是说，哦、呃，修眉、画眉，然后涂一下护唇膏，以及这个遮瑕，然后盖过脸上的一些坑坑巴巴，或者是遮一些黑眼圈等等。好、呃，其实六成算是蛮高的一个比例哦。好、呃，但是呢，在二十岁左右的这个人呢，大概百分之五十吧。都有考虑说他们要进行脱毛，或者是增加头发的这个发量。其实脱毛这件事情呢，啊，我在第九集的时候呢，有跟我在日本千叶大学进修的这个朋友范老师呢提到有关于日本的这个有形跟无形的这个日本美学呢，啊，其实男性对于脱毛的这个需求呢也是很多哦，而且呢，他们是希望是。身体上的毛呢，都要全部除掉，是全部除掉哦。那至于细节，各位可以再回去听听看第九集哦。其实呢，他说的这个几个项目呢，我觉得台湾的男性好像接受度就没有这么高哦。甚至比如说，呃，有时候跟身边的这个男性朋友说啊，你应该要涂一下防晒啊。即使防晒它本身没有什么润色的这个效果，他们都是不愿意的，就宁愿让毒辣的太阳去曝晒，然后让自己的皮肤呢变得粗糙，或者是呢，像我觉得呃修眉这件。这件事情我觉得是还蛮重要的，因为我觉得呃眉毛呢，就是你五官上面的一个精气神所在嘛，而且它其实跟运势有一点点关系，所以我觉得在修眉啊，然后画眉，画眉当然我觉得就是说痕迹不要太明显。这方面，我觉得让自己看起来干干净净啊，或者至少看起来是很舒适的一个状态，我觉得这样的追求是没有什么错的啊。那我觉得日本男性的追求呢是更极致的，因为他们想要让自己更好看，觉得这样子自己会比较快乐，或者就是我想要让自己更受欢迎等等的。因为这几年一直在讲性别平权嘛，对不对？好，其实男性呢使用保养品跟化妆品这件事情也是一种性别平权啊。就是说，其实只要让自己保持呃清洁啊、干净啊，我觉得用一些这样子的方法去处理，我觉得是没有问题的。所以，其实化妆护肤呢，也不一定是女性的这个专利哦。好，那以前呢，我们在化妆品的这个教育训练呢，好，假设今天有男性的顾客进来的话呢，我们可能第一个感觉就会觉得说他应该要么就是陪女朋友来的，要不然就是呢，呃，自己想要买礼物给女性的。但是其实像在日本的话呢，他们就渐渐的把这个教育训练的课程呢去做一些修改，也就是说呢，哦、呃，他应该也要把男性呢作为说，哦，我进店来其实是在找。我自己想要用的一个产品的，好，譬如说呢，呃，在二零二零年的时候呢，呃，日本的这个 Twitter 呢上面就有一个话题，就是说，呃，一个日本的男生呢在百货专柜看唇膏的时候，店员呢跟他打招呼的第一句话是说：“哎，这个颜色很好看吧？要不要试试？”好、呃，就是直接把它当做是使用者这个部分呢，让这个日本的男性呢觉得非常非常的惊讶。那有很多人呢，看到这一则的这个 Twitter 的这个分享呢，他们觉得这个店员的这个做法是蛮好的，就是说，呃，不会用先入为主的观念，认为说男性进化妆品专柜呢，其实是在帮女性的这个朋友在买礼物或什么的哦，而是以他自己呢，就是使用者的这个角度去推荐。好、哦，那男性跟女性呢，购买化妆品的这个动机是很不一样的。女性的话非常非常的复杂，有时候呢，因为听网络上说啊，这个东西很棒很好用，自己也想要试试看，就会买；或者是逛街呢，是在手上觉得不错，然后它包装又很精美的话，你就会想买。但是男性呢，更多的是希望呢，呃，去用化妆品来遮掩自己对于肌肤的这个困扰。好，比如说呢，粉底跟遮瑕膏呢就比较热卖一点点，而在颜色上面的这个需求也不是很一样哦，不是说颜色比女性暗就好，而是呢，像呃，可能希望上的这些产品了以后让自己的，比如说刮胡子留下的这个胡渣呢不会太明显。那资生堂呢也推出了一个外观是。灰色的这个唇膏哦，他们把这个产品拿出来的时候呢，就不会太尴尬了。但是呢，它涂上这个啊、呃、嘴唇的时候会变色，让自己的这个唇色呢是更有血色感的。好，那在这边呢，我想要提醒一下哦。虽然我知道听我频道的人呢，应该都是比较成熟的大人了，只不过呢，呃，就是我最近可能去学校上课吧，所以有一些些自己的感觉呢，想要在这边呼吁一下。也就是呢，其实我觉得对美。去追求其实是没有什么问题的，但是呢，还是要让自己是言行一致。怎么说呢？就是之前我有去学校上彩妆英文跟实作，也就是呢，一边教如何化妆，一边教彩妆相关的英文。在练习的时候呢，我就在指导一个女学生化妆，然后她后面的这个男生呢，我觉得男孩子就是这样比较顽皮吧，就说了一些嘲笑他或者是揶揄他的话，结果这个女生呢，她就脱口而出了一个不太文雅的这个字眼哦，结果呜啦啦，我觉得呢，老师听到的时候，哎，有一点点忽然间被吓傻了，然、呃、后我一时不知道该怎么反应哦。只是跟他讲说哦，我希望呢，你能够根据人事实地物呢，去斟酌一下你自己的这个语言啦。不过，我觉得我应该要跟他讲说，其实你这么爱化妆，你也喜欢让自己漂漂亮亮的，那你应该要让你的这个言行呢，跟你的美貌呢是相称的。好、哦，所以我觉得，如果我这样说，应该对他才能够产生一些作用吧。老实说，我已经不是第一次在校园听到学生讲一些不文雅的这个字眼哦，每听一次还是觉得有点心痛一次，就觉得说他们还这么年轻，应该是很纯真的这个年纪哦，怎么会这么年轻就染上了一些习惯呢？啊、哦，我觉得这个是非常非常可惜的这个地方哦。最后一个新闻呢，我觉得可能是比悲伤更悲伤的事情吧。好，这个题目呢是收入锐减令日本女性呢陷入所谓的生理贫困。好，那怎么说呢？就是。啊，其实日本有很多的这种是打工的，或者是约聘短期的这种雇员哦。好，但是呢，今天假设啊，比如说餐饮业啊，或者是娱乐业，他们因为政府的这个规定不能聚集嘛，所以营业时间呢变少，客人也变少了。所以当这些业主啊、雇主他们要精简人事的时候呢，就会拿这些非正职的人员开刀，或者是假设你今天是办公室。啊，开始要远距上班了。那有一些所谓的派遣工呢，他们就不能远端出勤哦。也就是说，他一定要想办法呢，到现场上班，或者要不然就是要离职。因此呢，这其实是有一点点是变相的歧视啦。那这些员工呢，他们的这个生计就有受到很大的一些冲击。你说今天是吃，你可能可以减个一餐，或者是吃少一点。住的话呢，就换便宜点的地方住。我觉得呢，都还可以去呃这个撑下去。但假设今天你是一个女性，因为呢收入骤减了，你的这个基本吃住啊生活的开销呢都已经很艰困了，你可能生理期来的时候呢，甚至没有钱去买这个卫生棉。当卫生棉呢变成一个奢侈品的时候呢，哦，你不觉得这是一件很难过的事情吗？因为我自己是女性嘛，每个月都要被惊奇折磨一次，所以我特别特别能够感同身受哦。因为你连这种不舒服的这种时刻呢，别人不能去感受你的痛就算了，你还不能好好的去照顾自己。所以也有媒体呢，就去访问了这些生活陷入困境的这些女性哦，说她们这个生理期的时候呢，哦、呃、怎么处理？结果有两成是不买卫生棉，三成呢用卫生纸代替。各位，如果你是女性的话，你应该知道，薄薄的这个卫生纸的话，它的吸力是不好的，根本 hold 不住。而卫生纸呢，也不能固定，对不对？它没有像卫生棉一样呢，是有翅膀，或者是呢有这个胶条的，可以固定住。但是我觉得呢，有一些女性她们更极端的做法呢，就是月进来的时候干脆就不出门。啊、呃，疫情期间收入减少而不能买卫生棉的这个状况呢，日本就出现了一个新的名词，叫做生理贫困。那这个呢，其实是日本的这个汉字，呃，用中文比较白话的方式呢，就是月经贫穷。好，因此呢，日本的这个内阁在3月23号的时候呢，就开会决定呢，要拿去年度的这个预备金哦，里面的 13.5 亿的这个日元呢，去支援一些呃非盈利的这个组织啊，或者是一些民间的这个团体，让他们去购买卫生棉，然后让有需要的这个女性呢，可以免费的去领取这些生理用品。而有一些店家呢，他们也非常贴心呃，为了要疼惜这些女生呢，更是把这个卫生棉呢去降价出售，去协助呢，因为疫情呃产生这些呃有困难的这些女性。好，但是呢，这个让我重新去思考了这个问题哦，呃，其实可能并不是现在才存在的啊、呃，可能只是因为疫情的关系，让这样子有困难的人呢越来越多，才把它浮出台面来。但是你们想想看哦，有一些无家可归在街上流浪的这个女性街友，他们生理起来的时候呢，要怎么办呢？我觉得呢，我都不敢深入去想这个问题。而且我也觉得，上帝造人的时候真的有很多不公平的，就是，呃，为什么让女性呢要有生理期？每个月都要不舒服一次，还有很多事情都不能做，也不太方便。而且平常呢，你如果要兼顾养生的话呢，你又不能喝太多冰的这个饮料，搞不好还要去看中医调养身体啊，等等的。虽然呢，很多公司现在都有放女性同仁的这个生理假，但是呢，你真的每个月都要去请那个生理假的话呢，还是会造成呢，呃，人家对你的这个观感不太佳哦。因为呢，可能人家会觉得说你是不是想要借故休息啊，或者是想要去做别的事情。好，但是有些女生呢，那个来的时候呢，真的会跟平常的这个状态是不太一样的、哦。那简直呢，就是每个月都要生病一次的这种感觉。有些更严重的呢，妇产科的这个医生还形容说，好像就是每个月呢都要生产一次。好，所以。呃，你可能也不太能够真的去顺理成章的去请这个假，然后有时候要拖着这个不舒服的这个身体呢去上班，其实真的是非常非常辛苦。那另外呢，还有一件事情是跟女性的生理期有关的、哦，呃，就是之前不是有一阵子就是那个鲑鱼之乱吗？这是一个日本寿司店的一个行销手法嘛，呃，可能你名字里面有鲑鱼的这个谐音。或者是呢，呃，就叫鲑鱼的话，你就可以用优惠的价钱呢，去吃到他们的这个鲑鱼寿司哦。好，那至于呢发生了什么样子的这个乱象呢，我就不在这边一一赘述。那我要提到的呢，就是有一些品牌他们也想要跟风，所以想要用鱼类的这些呃这个梗呢，去在社群平台呢做一些文案或者是行销。其中有一个呢。就是呃卫生棉的品牌，女性可能比较熟悉的叫做爱康。好，那它呢就拿这个臭鲍鱼呢，呃，来对于女性呢去做一个影射。啊、呃，就是说女性呢，可能生理期来的时候呢，呃，私密处会产生一些异味，然后可能要用他们的这个呃私密处的清洁用品，才能够就是又白又香。啊、呃，我觉得这个真的是蛮离谱的一个比喻，而且其实真的，啊、呃，身为女性的我真的觉得被侵犯到了。因为其实经期来这件事情也不是我们可以选择的，而且女性的生理构造是非常非常复杂的。今天如果要产生异味的话，可能真的也不是你愿意的，也不是呢你没有去做好清洁。但是爱康卫生棉呢？因为我也有 follow 他们的这个本专哦、喔，是因为我也是要看他们的一些行销跟文案。我知道他们呢，从这个执行长到这个行销部呢，都是女性。好，所以他们之前有做了蛮多，比如说在生理期呀、啊，这个女性要如何呃照顾好自己的这些，比如说女性的生理护理方面的这个文案，我觉得做的蛮不错的。但是这一次呢，跟风却跟出了一个反效果。就像呢，他们在粉砖上面呢有做一个公司的简介，说他们是2007年创立的哦，然后2018年的时候呢，哦以每三秒就在网络卖出一包卫生棉的这个成绩。然后，二零一九年呢，又开始拓展到这个东南亚市场。你看，从二零零七年到现在呢，经过了十四年哦，呃，可能偏手胝足的去打拼下来的这个卫生棉的这个天下，可是呢，就在发了这个错的这个文案呢，短短的时间就崩塌了。即便呢，他们在很短的时间呢，有去做了一些公关危机的这个处理，比如说马上呢把这个文案下架，然后出了这个道歉信，但其实呢，在这个短短的几个小时呢，就涌入大量的这个留言，尤其是女性的消费者，对于爱康这样的一个做法呢，对女性其实是非常不尊重，而且呢，感到非常失望的。好，所以他们从三月十八号发生这个事情了以后，到现在呢，我看他们的粉砖是完全没有动静的，啊、呃，可能真的需要做好很多的内部的这个检讨跟管理，当然也有可能就是避避风头啦。所以很多人就反讽说，他们想要跟风，可是跟鲑鱼之乱呢，也一起同归于尽了。好，这个“鲑是鲑鱼的“鲑哦。那这集的这个节目报告呢，就比较精简一点，我们就到这边为止，就告一个段落了。啊，那你们可能有些人会觉得很奇怪，诶，我怎么没有在这一集呢讨论目前应该是啊、呃、话题最夯有关于欧美的一些时尚品牌呢啊、呃、去声明抵制新疆棉花的这件事情哦。好，其实呢，自己呢有一个习惯呢，就是我不会马上去做一个定论或者是判断。反而呢，我会希望能够多看一些报道的这个观点呢。呃，我自己在消化了以后呢，再整理出我自己的一些观点。再加上，其实现在网络上已经有非常非常多的这个报道了。老实说，也真的不差我一个人。只是呃，我可能会用别的方式，比如说我在做这个时尚词典的时候呢，我就可以跟大家讨论一下，比如说道德时尚这件事情哦。感谢您今天的收听。如果你喜欢我的频道的话，要记得关注，那也分享给你喜欢听 podcast 的朋友啊。如果有任何的问题的话，也欢迎你到我的这个粉砖互动哦、啊。IG 的部分呢，还是一样没有更新啊。原因我在上一集讲了，就是我要等我的这个主视觉确定了以后呢，再一并更新。好，那我今天就先暂时到这边，我们下次再一起出游吧。拜拜。